1: pessoa, tudo bem com você? Estamos começando o episódio número 84 aqui agora, um especial para o Dia das Mães que aconteceu agora no último domingo. Como já falei diversas vezes aqui, não é segredo nenhum que a participação das mulheres no agronegócio tenha aumentado consistentemente, né? ainda que o setor seja dominado pelo sexo masculino. Segundo pesquisa publicada no final do ano passado, cujo link você pode acessar na descrição desse episódio, entre 2004 e 2015, a participação das mulheres passou de 24,1% para 28%. Isso aconteceu devido à quantidade de homens que abandonaram a atividade, sim, foi quase 12% nesse período aí. Ao passo que a quantidade de mulheres envolvidas no agro aumentou 8,3%, olha só. Segundo a mesma pesquisa, quase metade dessas mulheres aí trabalham como empregadas com carteira assinada. Outras 35% por conta própria, 13% trabalham sem carteira assinada e o restante são empregadoras. E, mesmo com este aumento na quantidade e na participação das mulheres, ainda predomina com 51,5% o perfil de mulher casada e com filhos, seguidas por mulheres solteiras e com filhos, com a participação próxima de 20%. Ou seja, de todo esse universo de mulheres, praticamente 70% são mamães. Sim. E eu só posso imaginar o como é para essas mulheres, após os 4 meses aí de licença maternidade, voltar a trabalhar. Deixando as crianças em casa aí E algumas delas nem voltam, nem têm licença maternidade No caso das, das mulheres que são produtoras, né? Então é muito difícil deixar, né? As crianças em casa é os cuidados de familiares Que às vezes é a melhor saída Ou mesmo em escolas e creches que cada vez mais estão mais caras E o pior de tudo são as mães que precisam viajar E ficar longe das crianças Fato super comum aí na nossa profissão eu só admiro e tenho uma gratidão profunda por todas elas, e para falar sobre isso, eu trouxe neste episódio a minha grande amiga Mariane Crespolini, que tem sido aí um exemplo para diversas mulheres que trabalham no nosso setor. Tá um bate-papo incrível, não sai daí. E antes de irmos para os recados da semana, eu quero, através deste episódio, homenagear a minha mãe, a Dona Maria Luísa, sem a qual eu não estaria aqui gravando esse episódio. Obrigado por tudo, minha mãezinha. Também quero deixar minha admiração pela minha esposa, Ana Flávia, que tem sido aí, a melhor mãe que eu poderia imaginar para minha filha. Muito obrigado, amor. Outra mãe super importante aí na minha vida e que na semana passada, infelizmente, partiu desta para uma melhor é a minha avó, Dona Domé, uma das mulheres aí, mais incríveis que eu já conheci e que tinha aí, o dom de amar incondicionalmente toda a sua família e amigos. A saudade tá grande, a dor ainda tá latente, mas a vida continua e o podcast também, né? Então, após essa singela homenagem a todas as mamães, eu quero agradecer ao mais novo padrinho do podcast, que é o Wilton Arruda. Palmas pra ele! <risos> Wilton, com seu suporte, eu posso continuar entregando conteúdo de qualidade toda semana pra toda essa galera que me escuta aí. Muito obrigado, cara! E se você que está aí escutando ainda não contribui com o Agroresenha, conheça os planos, bem como os valores, acessando o nosso site, o www.agroresenha.com.br. Também quero agradecer aos mais novos membros do nosso site, que são o Carlos Atajiba e o Marcelo Francisco. Muito obrigado por acompanhar o Agroresenha, pessoal. Agora todo o conteúdo do podcast chegará também por e-mail para vocês. Para se tornar um membro é muito fácil, basta acessar o site e se cadastrar. Para assinar o podcast você pode acessar o iTunes, Spotify, SoundCloud ou baixar um agregador de podcasts tanto na Play Store como na Apple Store. E caso você queira mandar um elogio, fazer alguma correção, sugerir algum mito, verdade ou termo do agronegócio ou mesmo indicar pautas e entrevistados, escreva para mim no contato Mande uma mensagem no 659 -9298 9406 ou me chame nas redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter. E os nossos amigos da Escola Agro ainda estão oferecendo 10% de desconto em qualquer curso online para os ouvintes do Agro Resenha. Basta entrar no site deles, o www.escolaagro.com.br, digitar o código promocional AGRO RESENHA tudo junto e adquirir o seu curso. Para finalizar, como já falei na semana passada, entre os dias 20 e 24 de maio, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus Campos do Jordão, estará realizando a terceira semana de computação. Então se você se liga no mundo da tecnologia, vale a pena participar. Se inscreva no site logo porque as vagas já estão esgotando. Aí ah, é de graça, viu? Não perca essa oportunidade aí. Bom, pessoal, recados dados e agora sim vamos homenagear as mamães. Irmo o golpe aí que eu já já tô de volta. Bom pessoal, estou de volta aqui com a Mariane Crespolini, minha grande amiga tubete, que além de pecuarista lá no Nortão de Mato Grosso, acabou de ser nomeada diretora do Departamento de Produção Sustentável e Irrigação da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Mapa. A Mariane é gestora ambiental pela que mestre e doutoranda em Economia pela Unicamp, e pós-doc em ser mãe da Helena. <risos> Tubes, muito obrigado por participar aqui com a gente. Seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast de novo.
0: Paulo. <risos> Obrigada, é uma satisfação estar aqui conversando com você. Nós somos amigos de muitos, muitos anos, você está entre <risos> meu grupo dos meus melhores amigos e é muito legal conversar com você.
1: Legal, muito bom. Bom, Tubes, assim, normalmente eu começo aqui perguntando a história, mas você já contou a sua história para gente aqui lá nos idos do episódio 22, lá em fevereiro do ano passado, mas acho assim, nos últimos tempos aí sua vida deu uma grande virada aí, né? Conta um pouco pra gente as novidades.
0: Bom, é verdade, desde que a gente conversou, né, lá em fevereiro, é. muitas coisas mudaram, eu já estava grávida, a Helena nasceu em julho, dia 5 de julho de 2018.
1: Já tá quase pra fazer um ano, hein, Tubes? Ela
0: é, ela já tá com quase um ano, já passando tá aí dos seus 10 meses, uhum. né? muita coisa muda nesse período, ela tá numa fase super gostosa. E a minha vida mudou muito, pessoalmente. Eu acho que a maternidade é uma coisa que coloca a gente em outro patamar de maturidade, de experiência de vida. Sim. Todo mundo imagina assim: nossa, que bonito, aquela família, e não sabe todo o desafio, né? E até o sofrimento, assim, que. Perrengue mesmo, né? Perrengue que existe num, num momento pós-parto, assim, de ter filhos, né? É. E aí agora eu tô assumindo né, essa, essa nova função. Eu fui convidada pela ministra. Tereza Cristina, para assumir uma das diretorias do MAPA. Legal. Estou muito feliz, muito desafiador e eu tenho certeza absoluta que a maternidade contribuiu para esse crescimento profissional.
1: Legal. Não, a gente que está aqui de fora vê o seu crescimento, né, Tubos? A gente sabe o tanto que você é dedicada aí ao trabalho, né? E vamos falar um pouquinho de trabalho, mas o objetivo desse episódio é falar sobre a maternidade, enfim, nós acabamos de ter o Dia das Mães, né? E eu acho que achei legal trazer você aqui, porque você é um, é um exemplo pra muita gente, né? E como eu falei, a gente conversou bastante aí nos últimos meses, né? Sobre filhos e tal, né? Eu Minha bebê também nasceu, fiz até um episódio especial lá no início do ano, episódio número 69 aí, sobre o meu aprendizado com a paternidade, né? Agora que a Helena já tá aí com quase um ano... Tem como você compartilhar aí com a gente como tem sido essa experiência toda aí, tudo? Isso.
0: Eu acho que a maternidade tem coisas que ninguém fala, sabe? <risos> Mesmo quando o pessoal conta um pouco, fica às vezes um, um receio de não contar o que é, na verdade, o ter filhos, né? Sim.
1: Todo mundo só fala pra você dormir, né? <risos> é,
0: e pra mim era assim: eu e o João nós planejamos, a Helena. Né? então uhum. nós sabemos até o dia que ela foi feita e foi muito planejada, a Helena foi muito desejada legal então eu imagino assim, às vezes como é desafiador pra alguém que tem uma gravidez e espera um filho de surpresa, porque no nosso caso a Helena foi planejada uhum. na sequência eu, eu tava na Escócia fazendo parte do meu doutorado
1: que inclusive é. você falou no outro, no, no outro episódio, né?
0: Isso no, no 22, né? Contei Isso. um pouco do que do que eu tava fazendo no doutorado e eu engravidei quando o João foi me visitar na Escócia. Uhum. E aí quando eu voltei pro Brasil, eu vim pra Mato Grosso, eu comecei, eu saí do CPE, eu já fazia muitos anos que eu trabalhava no CPE, eu comecei a dar consultoria pra produtores e também pra empresas, principalmente nessa parte de inteligência de mercado. Uhum. E aí eu tive um, uma gravidez muito gostosa, porque eu pude fazer meus horários, eu curti muito a gravidez. Mas uhum. eu tinha uma ilusão na minha cabeça e aí eu deixo pras mães que estão nos ouvindo.
2: Uhum. Não,
0: quando a Helena nascer, bom, primeiro mês é mais difícil, mas depois <risos> Eu vou voltar super ativa, gente. Que ilusão. <risos> e aí as pessoas falavam assim pra mim: isso que você falou: dorme, aproveita pra dormir. Não. Né? Eu sempre trabalhei muito, sempre gostei muito do que, do que eu faço, do que eu fazia. E eu falava pra todo mundo assim, não, eu sou super resistente ao sono. Teve uma semana que eu fiz uma palestra no Pará, na segunda-feira. Na quarta eu fiz no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Na quinta eu fiz no Paraná e lidei super bem com isso. Gente, é um nível de estresse de sono que a gente não faz bem. é nada a
1: ver, né, uma coisa com a outra.
0: Nada a ver, porque você pode até, se você é resistente ao sono, tá acostumado a dormir pouco, beleza. Você vai chegar no sábado e no domingo, você vai tirar aquelas horas e você vai descansar e recuperar, né? Então... Uhum. Isso é um pouco a vida profissional. Tem prazo pra acabar. E aí, quando a Helena nasceu... Eu lembro que teve um dia que eu chorei... Eu olhei pro meu marido e fiz assim... Faz 120 dias... Que eu não sei o que é dormir mais que duas horas e meia seguidas. Uhum. E aí, eu comecei a perceber... Eu fui até no médico... Que eu estava tendo perda de memória... Pela questão de ausência do sono.
2: Uhum.
0: E aí, no fim, né... Eu percebi que era uma coisa assim... Uma exigência... Eu acho que a carência do sono... Ela traz uma exigência... Ela exige uma resistência psicológica... Muito complicado, pessoal. É,
2: sem dúvida.
0: Quando ela tinha 25 dias, eu voltei a dar aula no MBA. Foi um final de semana, ela ficou com a minha mãe, com o João. Tava minha mãe, meu pai e o João na minha casa. Foi um uhum. final de semana, o MBA fica a 5 minutos da minha casa. Gente, como a maternidade é incrível, né? É, eu voltando do MBA, assim, meu coração até apertado, sabe? Uma saudade, uhum. uma saudade que eu nunca senti de ninguém, Paulo.
1: É, eu sei como... E aí vem a
0: questão <risos> da mãe, né, da maternidade. Uhum. No caminho, voltando, eu já sentia o leite descendo, né? Então, eu tinha deixado o leite congelado pra ela, uhum. meu, meu leite, mas aí, no caminho, o leite já descendo, assim, eu sentia escorrendo, assim. E foi muito diferente do que eu imaginei. Eu acho que, assim, as mulheres que estão nos ouvindo e trabalham, não querem parar de trabalhar... Tenha em mente que você vai precisar ir... Por mais que existem muitas histórias nas quais eu me inspirei... Então, eu tenho uma amiga aqui com 10 dias... Ela pegou a filha dela, a babá... Pôs a menininha no bebê em conforto... E foi visitar o confinamento que ela era gerente... Nossa... Então, existem histórias de muita resiliência... Uhum. Mas... Tenha em mente, primeiro... Que você precisa ir de pelo menos uns 3 meses... Para voltar... E acho que o mais importante, gente, conciliar maternidade e trabalho é rede de apoio, Paulo. É. Então, eu jamais teria conseguido se não fosse... Logo que ela nasceu, eu tive uma prima, que é enfermeira obstetra, veio pra minha casa. Ela deixou, e na época eu não entendia isso, ela deixou toda a comida nos potinhos, congelada. Tipo, porções uhum. individuais, só pra eu ter que tirar do freezer e descongelar. Meu freezer era só potinhos de comida pronta. <risos> e eu vi ela fazendo aquilo e eu pensava assim, pra quê? Gente, os dias que eu fiquei sozinha na minha casa... Eu e a Helena, eu entendi. Do jeito que eu acordava... A única coisa que dava tempo de eu fazer era tirar o potinho e descongelar um soninho dela, que podia ser às 11, podia ser às 3 da tarde, era o tempo que dava pra eu comer. É isso aí. Então eu sou muito grata, Paulo, pela rede de apoio, pela minha prima, a minha sogra. Quando a Helena já tava com quase 40 dias, meus pais vi... que aí minha prima e minha sogra foram embora, meus pais vieram, minha mãe me ajudou muito. Uhum. Quando ela tinha 3 meses, eu voltei a fazer palestra, e aí eu fui pra Goiás, eu e ela de avião. Com 40 dias ela já tinha viajado de avião comigo, mas com 3 <risos> meses nós fomos para Goiás, pra Jataí Fiz uma palestra lá com ela. Os meus pais ficaram com ela na, numa casa na fazenda. O dono da fazenda foi muito legal. Ele reservou é. um quarto. Os meus pais ficaram super bem instalados com ela. Mas é isso. Consegui voltar a trabalhar lá com seus 25 dias. 3 meses voltando a fazer palestra. Quando a Helena tinha 6 meses, Paulo eu já tinha ido com ela para Mato Grosso do Sul... Mato Grosso, aqui, né, várias uhum. cidades de Mato Grosso, Goiás e São Paulo.
1: Olha só, é uma viajante já desde pequenininha.
0: Ela é uma viajante, <risos> ela é uma amante da pecuária, entendeu?
1: <risos> Mas pela, não
0: por mim, às vezes as pessoas falam assim pra mim, nossa, eu me inspiro em você, por como você conseguiu conciliar a maternidade, trabalhar, isso é muito legal, sua determinação. Sem rede de apoio, sem as pessoas que me ajudaram, eu não conseguiria. Então, tem é. a nossa força de vontade, mas você precisa muito das pessoas te ajudando.
1: É, justamente isso, cara. Essa era até, inclusive, a próxima questão que eu ia fazer pra você, que é essa questão de realmente aliar né, as atividades profissionais com, com ser mãe. Isso é uma coisa que é, eu acredito, porque eu vivi isso em casa também agora há pouco tempo... Que as, as mães, elas pensam muito, todas as mães que a gente conversa, elas falam, ah, é difícil voltar, né, e isso é uma coisa que tá na cabeça de todo mundo, mas a gente escuta pouco, né, Tubes? Isso é uma coisa que é importante você tá falando, né?
0: É, o que eu acho é que assim, a gente tem que ter a coragem inicial. Por exemplo, a primeira viagem que eu fiz, nossa, foi um transtorno. Uhum. Quando eu cheguei no meu destino final, que eu viajei com ela 40 dias sozinha de avião, e eu vi que eu conseguia chegar, que era possível viajar com uma bebê sozinha. Uhum. Aquilo me deu uma coragem que quando ela tinha 8 meses, eu saí do Brasil e fui sozinha com ela pro Canadá. Legal. Então, então, eu acho que assim, um pouco do recado que eu dou para as mães é assim: enfrenta isso, entendeu? É um transtorno. Você sai parecendo uma árvore de Natal, você pendura coisa. Eu lembro
2: uma que dança. a primeira.
0: Nossa Senhora, a primeira vez que eu saí de casa com ela, ainda bem que eu tinha uma amiga que ela chama Mariana, eu cheguei... ela tem dois filhos. Uhum. Cheguei na casa dela, eu não levei lenço umedecido, eu não levei a pomada da assadura, eu só levei as fraldas, entendeu? <risos> cheguei lá, ela fez cocô, não tinha nem como limpar ela. E eu fiquei com tanta vergonha. E, gente, hoje pra mim é tão automático, assim, na minha cabeça. Eu já tenho a bolsinha... Aí eu arrumei uma bolsinha própria pra isso, que uhum. já tem o espacinho de cada coisa. Mas é a coragem. Então, o recado que eu dou pras pessoas assim, tenham coragem e vá. A hora que você vai a primeira vez, você vê que é possível.
1: É, verdade. E essas externalidades acontecem. A gente se sente péssimos pais e mães, né? <risos> Aconteceu comigo também. Na primeira vez que a gente saiu, não levei nada, não levei roupa reserva nem nada. A guria cagou. Se cagou toda a <risos> E a gente desesperado Querendo vir embora e não podia Não, é, isso de fazer de cocô primeira É
0: eu, eu Teve um voo que eu peguei com ela Na hora que o avião foi subir, ela fez cocô E aí, eu já tava preparada Eu tinha roupa reserva dela, uhum. eu não tinha pra mim uhum. E aí, ela fez cocô e criança A gente faz cocô e vaza tudo A hora que eu vi, eu tava <risos> Gente, desculpa o termo, eu tava inteira cagada <risos> Aí eu olhei para o moço, ela fez assim: ah, você vai ter que esperar terminar a decolagem para trocar ela. E aí parecia que aquele cocô não parava de sair. <risos> troquei ela, ela ficou linda, limpa. E eu tipo tinha tudo mais dois, duas conexões, tudo sujo. Entendeu? Eu tava com uma calça de gás, minhas pernas ficaram tudo amarela. <risos> Faz parte, entendeu? Eu espero que todo mundo que tenha me visto tenha pensado: já tive filho, sei pelo que essa pessoa está passando. <risos>
1: quem não teve olha com aquela cara de nojo assim né
0: e quem teve, isso é muito legal. Então, como eu viajo muito com ela e geralmente até chegar no destino eu tô sozinha, eu e ela, uhum. todo mundo me ajuda. É uma pessoa que carrega a bolsa, é uma moça que olha e fala assim, você quer que eu seguro ela pra você ir no banheiro? Uhum. E aí, essa coragem que a gente vai ter no Paulo, ela vai trazendo a criança pro mundo também. Então eu percebo assim, que a Helena é uma criança que ela vai com todo mundo, uhum. porque foi a necessidade desde o início dela, assim, sabe? Claro, então, claro. É, ela tá na fase agora bem que as pessoas falam da angústia da separação e de estranhar os
1: outros. Isso, é.
0: Então, ela estranha, como toda criança que passa por essa fase, mas ela já não, ela não chora uhum. porque ela tava acostumada nesse ambiente, né?
1: Sim. Ah, isso é muito legal. E só pra, pra gente aliar aqui os assuntos, né, Tubbs? Eu queria ver que se você... Assim, você é uma pessoa que trabalha, né? No agro. E como você, eu acredito que tem outras milhares de mulheres que também fazem isso, né? Trabalham no agro e são mães. E como que é aliar? Porque assim, o nosso, você sabe que a nossa atividade ela é muito é, particular, né? Como que é aliar essas duas coisas aí? Ser mãe e trabalhar no agro, né?
2: Ai, eu
0: acho que trabalhar e alinhar a maternidade não é fácil. Primeiro porque, pra mim, é assim, ó, gente... A palavra que é, poderia ser traduzida por maternidade seria culpa. Uhum. Então, toda a gente se culpa. Ai, será que eu tô muito ausente? Ai, será que eu tô protegendo demais? Ai, será que eu tô fazendo certo? Ai, mas o filho da fulana dorme a noite inteira e minha filha não dorme. <risos> o agro, eu acho que ele tem uma peculiaridade que assim, é assim... Fora do agro, a gente consegue... É, dependendo da profissão, né? Médico também não entra nesse caso. Outras profissões não entram muito nos horários. Mas não é fácil para uma mãe que ela trabalha 8 horas e que ela trabalha do horário que ela deixa seu filho na escola até ir buscar. Não é fácil. Ela sente saudade, uhum. ela sente culpa por estar ausente. Tem uma série de fatores que não tiram o mérito dessas mães que têm uma rotina mais organizada. Uhum. Eu acho que, assim, Paula, a questão de trabalhar no agro vem da nossa falta de rotina. Então, assim, não é meu caso. Mas eu imagino, assim, a mulher que trabalha com... É, vacas de leite, não uhum. tem final de semana, Sim. É, então eu acho que esse é um desafio maior do agro, ou por exemplo, alguma mulher que trabalha com agricultura no período da safra, de colheita que vira uma loucura, o que você que faz, entendeu? Uhum. a criança vai na escola das 7 às 5 e, e, e aí você vai é, você ainda tá colhendo, você tá administrando a colheita, com, como que você vai fazer com isso, entendeu? Sim. Acho que existe um outro desafio da mulher do agro, que são aquelas mulheres e aqui pra Mato Grosso as distâncias não são pequenas, que trabalham viajando né? Essas eu tiro o meu chapéu, entendeu? Pelo sofrimento que é você, eu dormi até hoje um dia longe da Helena, foi muito difícil eu sei que daqui pra frente isso vai acontecer e eu estou me preparando e preparando ela pra isso,
2: uhum. e e
0: eu acho que esse é um desafio das mulheres do agro principalmente assim, também as que viajam e aí volta na questão da rede de apoio é, agora o que eu vejo muito assim, dessa questão da maternidade, Paulo que a gente fala da culpa, uhum. eu acho que a gente pode talvez até voltar um pouquinho antes, eu lembro a sensação que eu tive quando a Helena nasceu, né, eu saí da fiquei 18 horas em trabalho de parto eu queria o parto normal, por uma série de fatores, biologicamente é o mais natural tem uma uhum. série de vantagens pra criança eu insisti no parto normal e não deu e aí eu fui pra cesar quando eu saí da cesárea, tá, meu marido, minha sogra e minha prima no quarto. E aí foi muito engraçado, porque eles foram direto na bebê, né? Chegou eu é. e ela no quarto <risos> juntos. Paulo, eu queria gritar, eu queria gritar e falar assim, tira a mão que ela é minha, entendeu? Eu uhum. queria falar assim, ela é minha, <risos> solta, entendeu?
2: Uhum.
0: Esse foi meu primeiro pensamento, eu lembro exatamente, meu primeiro pensamento foi, o que vocês estão fazendo? Ela é minha. E uhum. aí eu acho que, eu não sei se foi meu marido, foi pegar no cola, sim, mas eu tive uma sensação de, um, um sentimento de leoa muito grande.
2: Uhum.
0: E o meu segundo sentimento, né, a gente falando nesse dia das mães, foi do esquecimento da mãe. Porque eu tinha passado por uma cirurgia e eu queria falar assim, gente, eu estou aqui, a minha cirurgia foi bem e tá todo mundo olhando pro nenê, né? Então, eu acho que isso foi algo que eu mudei na minha vida. Hoje, quando eu sei que uma mulher ganha bebê, eu procuro, ao invés de, claro, levar uma lembrecinha pro bebê, mas eu procuro levar uma flor pra mãe... Ou ligar pra mãe, ao invés de eu perguntar pra ela, ai ah, e o bebê? Eu pergunto, e você? Como que você tá? Como que tá sendo o seu pós-parto? Porque o meu foi muito difícil. E eu, né, mãe de primeira viagem, nunca tinha imaginado pelo que as mães passam no pós-parto, que é muito difícil. A mudança hormonal, a expectativa, assim, nossa, eu tinha uma sensação assim, nossa, minha filha tá perfeita, ela é ótima. Por que, que eu tô chorando tanto quando dá seus 10, 15 dias, né, que dá aquele choque de hormônios? Por que, que eu tô me sentindo tão triste? Por que que eu tô tão estressada? Então eu busco dar esse apoio hoje pras minhas amigas que estão ganhando um neném, pras mães que eu sei, eu tento dar esse apoio, sabe? Primeiro pra mãe, que ela foi uma leoa, né? Eu conversei muito com a Ana, com a sua esposa, que uhum. também foi uma, uma baita mãe aí nesse início, a questão da amamentação e tudo mais. Sim, sim. Que a mãe, é, eu acho muito importante isso.
1: Eu até já falei... Talvez eu não tenha falado pra você claramente, né, mas você me ajudou muito nisso, né, em todo esse processo, tudo isso que você contou aí agora, pra quem não sabe, ela já me falou antes.
0: <risos> Acho que uma semana antes de nascer eu te liguei, né, e aí foi, eu falava assim, Paulo, Paulo, é assim, ó, tudo que eu tô te falando... <risos> Talvez não adiante eu falar agora que você só vai sentir na hora que nascer, mas... E aí vem o outro lado, né, gente? Eu tentei passar um pouco pro Paulo, assim, meu marido foi muito importante. É isso aí. Porque ele que conseguiu ver que eu não estava bem. E aí hoje, talvez se você estiver ouvindo, você for um futuro papai, assim, se você precisar de algumas dicas, eu deixo meu contato, tá? Pode mandar mensagem pelo Instagram... Por e-mail, por onde for mais fácil. Eu gosto, acho que foi algo que foi muito importante para mim, de dar esse apoio, contar ao lado, mãe para os pais,
1: né? Não, e, e até hoje eu sou muito grato por isso, porque me ajudou muito naquele primeiro período, né? Eu já tinha alguma noção do que viria pela frente, mas o que você falou para mim foi muito importante para eu ter esse olhar um pouco mais cuidadoso, não só com a bebê, né? Claro, mas com a minha esposa, né? que enfim foi ela que teve o, a, o fez o parto né e, e passa por todos esses problemas que acontecem né é, no meu no nosso caso aqui foi um problema mais no pós parto você teve essa questão sua também é, de tentar o normal e, e ter que ir para cesárea então isso é o verdadeiro sentido no, pelo menos na minha opinião de parceria né Tubes
0: é bem isso e eu assim eu tenho até um, umas amigas assim que esses dias elas estavam falando assim de reprodução independente e tal
1: uhum.
0: e eu tenho muito forte assim que por mais que a gente tenha mudou muito né gente, pra quem tá ouvindo assim a minha ideia do que era feminismo, essas coisas a maternidade mudou totalmente minha visão disso
2: uhum.
0: antes eu defendia talvez assim, ah homens e mulheres iguais depois da maternidade gente, nós somos diferentes, ponto Entendeu? Uhum. não adianta, meu marido ajuda mas a mãe sou eu é isso aí. Então, hoje, o meu, entre aspas, o meu feminismo é muito mais assim, olha, que a gente tenha direitos iguais e possibilidades de emprego, de trabalho, salário iguais, mas nós somos diferentes. É. E depois que eu aceitei isso, a maternidade foi muito mais fácil pra mim, porque... Gente, o início é igual bicha, todos os mamíferos, entendeu? O, o bebezinho tá ligado à mãe, então ele é muito mais dependente da mãe. Sim. Então, algo que eu falava no meu pós-parto era assim, as pessoas falavam assim... Ah, e seu marido ajuda com o bebê? Ou, ah, você quer alguma ajuda com o bebê? Não, gente, eu queria que alguém... É... Tipo assim, aí ah, eu vou almoçar, entendeu? aí por uhum. favor, alguém vai dar uma volta com ela pra eu almoçar, poder sentir o gosto da comida. Porque <risos> até ela ter três meses, eu não sentia o gosto. Porque eu tava comendo. Se chorava, é tão instintivo que eu não conseguia mais comer.
1: É, verdade. Bem-vindo ao clube da Baia Fria, né, todos. <risos>
0: Nossa, comida fria, uh, banho, banho. É,
1: banho, banho <risos> Aquele só. banho,
0: quantas vezes no início eu, eu entrava no banho, eu ficava muito sozinha, né? Meu marido uhum. viaja, então eu ficava de terça a sexta às vezes sozinha. No início ele deixou muito de viajar, isso foi muito legal da parte dele pra me ajudar, mas chegou o um momento que alguns, algumas semanas eu fiquei sozinha. Então, eu punha lá no berço sete horas pra dormir, acabada, pensava, agora eu vou tomar banho. Gente, eu entrava no banho, eu aprendi. Eu já não me molhava, inteira. Eu molhava o primeiro corpo, me lavava, beleza, tô limpa. Ela não acordou. Bom, agora eu vou molhar meu cabelo. <risos> Porque muitas vezes eu saía com o cabelo com shampoo, com o cabelo com condicionador, e aí eu, eu, eu aprendia a fazer o banho em etapas.
2: Uhum.
0: Depois eu aprendia a fazer o banho com o carrinho... Quase dentro do box, então tem ela beirando <risos> o carrinho, e aí eu ia conversando com ela lá no carrinho, Helena pra cá, Helena, e tomava banho. Uhum. A libertação pra mim também, depois, né, pra quem, pras futuras mamães, gente, tudo passa. Então, aí na hora que, ela, que eles sentam, né, com seis, sete meses ela começou a sentar, aí ficou uma delícia. Eu punha lá na banheirinha dela sentadinha, Tomava meu banho, ela tomava o dela. A hora que eu acabava o meu, eu pegava lá no colo, lavava ela. Já me adaptei, deixava um roupão. Punha o roupão em mim, secava ela, trocava ela, me trocava. Ela dormia, eu já podia dormir porque eu estava limpa. <risos> então, é um dia melhor que A gente outro. vai
1: se adaptando, né, do né, tudo
0: A gente vai se adaptando
1: A rotina entra, cada dia, cada semana muda um pouco Mas a gente se adapta Esse poder do ser humano de se adaptar às coisas É uma coisa fenomenal Eu aprendi isso também depois da paternidade
0: Fenomenal <risos> E eu acho que essa questão da maternidade Aí, pensando para as mulheres do agro que trabalham e, né, Muitas mulheres me procuram assim ai ah, você me inspira porque você não deixou de trabalhar E você continua trabalhando é assim, ser forte e aí você pensar assim, não, eu consigo. Algo que me motivou muito nessa adaptação foi assim, ah, eu podia pensar ai, nossa, eu sou sozinha, né, então pra quem talvez não me conhece, eu moro em Sinop, hoje eu tô me mudando, né, nesse processo de mudança uhum. pra Brasília, e eu não tenho sogra, eu não tenho mãe, eu não tenho nenhum parente, eu tenho amigas que foram fundamentais, mas que durante a semana sou eu e ela, né? Sim. Então, assim, ó, você pode olhar aquilo e falar assim, nossa, que dificuldade, gente. Ou você pode olhar aquilo e falar assim, tá bom, ganhei uma companheira, e agora nós vamos em dupla. E é, é assim sim. que eu tento levar a minha vida com a Helena. Ela é minha dupla, ela é minha companheira, pra tirar a culpa, no sentido assim, nossa, eu vou voltar a trabalhar, muita gente, eu pus ela na escolinha, né? Hum. E aí muita gente falou assim... Nossa, coitadinha... Você vai pôr ela no berçário... Você não tem dó?
1: Querendo ajudar bastante você, né?
0: Aí eu falava assim <risos> pra pessoa... Olha, eu fui pra escola... Eu amava ir pra escola... Porque eu brincava, entendeu? Uhum. E a criança sentia isso... Paula. Então primeiro dia que eu deixei ela na escola... Eu pus na minha cabeça... Seja forte, transmita isso pra ela... Eu pus ela com as crianças... Eu olhei pra ela e fiz assim... Helena, olha que legal... Você tem um monte de criança pra brincar... Ela sentou... Pegou um brinquedo... para as crianças... Saiu meio que engatinhando... Uhum. Nem olhou pra trás... Foi Bom, embora mas... da escola... Ela ficou bem... A escola foi fundamental pra desenvolver ela... E eu tentei não sentir essa culpa... Mas muitas mães pensam Ai, coitado... Deixei meu filho na escola... Vai ficar o dia inteiro com saudade de mim... Porque eu trabalho... E aí eu vi um vídeo que fala assim... Você tem que passar para a criança assim: por que, que eu trabalho? É, eu acho que essa é uma hum. reflexão que a gente pode fazer. Eu trabalho por dinheiro? Paulo, você trabalha por quê?
1: Ah, para, vamos dizer assim, fazer alguma coisa importante né, para o mundo uma coisa que eu gosto, é isso aí. Nós
0: trabalhamos por dinheiro também, a gente paga as contas, a claro. gente tem dinheiro porque a gente quer adquirir alguma coisa, ou a gente quer fazer uma viagem, eu trabalho também por dinheiro. E aí claro. a gente pode falar depois que pra mim a maternidade foi super empreendedora, em termos de quanto eu cobro dos serviços e tudo mais. Tem que valer a pena pra me deixar longe dela, esse uhum. é um
2: fato. Sim.
0: Mas o que eu tento passar para Helena, e eu acredito que ela, aos seus 10 meses, entende, é que eu trabalho porque eu faço algo maior. Eu trabalho para contribuir para o mundo. Eu trabalho. Porque eu acredito que eu posso fazer a diferença no agronegócio e na agricultura brasileira.
2: Uhum.
0: Eu trabalho pelo, por, pelo dinheiro também, pra gente poder viajar, pra gente ter uma vida confortável. Mas eu trabalho por algo maior. Por algo que eu descobri que eu gosto, que eu tenho paixão, que eu acredito, que gera economia, que gera emprego, que gera impostos e melhora o bem-estar de todo mundo. Contribui pro Brasil. E aí eu deixo ela, agora que ela vai pra escolinha, né? Eu deixo ela na escolinha sem culpa.
1: Sossegada.
0: É, sossegada. <risos> e penso que ela tem que ter os amiguinhos dela. Ser uma pessoa, ter a confiança nela mesma. Uma pessoa independente. Vai. Talvez um dia eu queira levar ela pra dar uma palestra comigo e fazer uma viagem. ela vai falar assim pra mim: Mamãe, eu não vou, porque esse final de semana eu tenho um compromisso com os meus amigos.
1: <risos> <risos> Legal. Ai, Tubbs, é sempre bom conversar com você, viu? Muito obrigado por você estar aqui com a gente no AgroResenha. Espera aí que os nossos ouvintes, especialmente as mamães se sintam homenageadas aí por nós e que a gente possa deixar filhos melhores para o mundo, né? A gente se questiona muito no, nos últimos anos. Que mundo nós vamos deixar pros os filhos? Mas eu acho que a verdadeira pergunta é quais filhos nós vamos deixar para o mundo, né? Eu acho que esse é, é o recado que eu queria deixar aí no final.
0: Muito bom, Paula. E se eu puder falar mais alguma coisinha também, eu acho que a maternidade, isso, que filhos nós vamos deixar para o mundo? E tudo que os nossos pais e nossas mães fizeram por nós. Sim. Então, toda a dificuldade que eu tive na maternidade, eu lembro um dia que eu... Tá, foi terrível, assim foi um dia muito difícil, eu pensei assim, cara, minha mãe passou tudo isso por mim. <risos> e hoje assim, minha relação com a minha mãe, a gente brigava muito, depois que a Helena nasceu ela é muito melhor, porque eu pude perceber e sentir na pele muito mais gratidão por tudo que eles fizeram por mim, sabe? Sim. Então eu acho que nessa comemoração aí do dia das mães, pra quem tá nos ouvindo, quem já é mãe, né, o meu feliz dia das mães, um, Obrigada por tudo que vocês fizeram pelos seus filhos Só vocês, sabem cada um de nós tem uma história Diferente, particular De Sim. desafios, de superar problemas Então é os filhos que nós vamos deixar E também tudo que os nossos pais fizeram por nós, né Isso é muito legal
1: Sim, é o um reconhecimento de tudo isso, né
0: Exatamente E deixa esse recado, Paulo ó Pra você que é mãe de primeira viagem Pai de primeira viagem se quiser me procurar, tá? Eu não sei se é a forma mais fácil eu falar, Paulo, você deixar... É,
1: eu acho que você pode... Até aí, a galera aqui do o Resenha pode acompanhar seu trabalho aí, você pode falar, eu coloco na descrição do episódio também.
0: Isso. Ó, oh, o meu Instagram é meu, meu nome, Mariane Crespolini, pode me mandar mensagem lá pelo direct que eu sempre respondo. Uhum. Então pode falar assim, ó, olha, eu vou ter filho, eu queria entender como que é, que a gente dá pra gente ter um papo melhor sobre porque pra mim foi muito desafiador, e ao mesmo tempo foi muito, hum, ah, sei lá, eu acho que a maternidade foi um nascer da fênix, sabe, nascer das cinzas,
2: sei, então cara. foi
0: muito difícil, teve dias de olhar porque que eu me enfiei nesse buraco, e hoje eu falo que, nossa, maternidade é demais, entendeu, Não. e me transformou numa pessoa num profissional melhor, mas as pessoas precisam de ajuda e eu busco muito ajudar, os homens futuros pais e futuras mães que precisam de ajuda Pode me mandar mensagem, pode seguir por lá, quiser me mandar por e-mail meu e-mail é macrespoline.com a gente pode depois trocar telefone enfim, eu fico à disposição de quem precisar de um apoio nessa, nessa área que eu sou pós-doc <risos> <risos>
1: Show de bola, Tubes. Muito bom, muito obrigado. E agora tem uma novidade que quando você participou não tinha, que é o nosso quiz. Vamos lá?
2: Ah, vamos. <risos> quiz,
1: quiz. Bom, então vamos lá, Mariane, diga pra gente, ó, qual é a sua música antiga favorita?
2: Ah,
0: é o Seu Valença. não sei se é antiga, mas eu adoro Alceu é Seu Valença. E
1: Labelle Deju, nossa ah, valência, Muito bom, muito bom. A galera vai estar escutando aí. Ah, hey. Ah, hey. Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem. E a moça no meio da tarde de um domingo açúcar.
2: Açu
0: era a bela e deju era bela da tarde. Ela é uma Seu música que eu Deus dedico Deus pra minha Deus colega Deus de faculdade, a precária, que é... Ah, prex. A precária, que foi muito legal, que é uma baita mãe que teve filho antes de mim. 90% das roupas da Helena é da filha da precária e... <risos> e foi quem me ajudou muito, assim, olha, vai acontecer isso, se prepara. Então, na hora que é aconteceu, aí. eu tava preparada.
1: É isso aí. Tem a, a pequena Olivia também dela. Pequena Olivia. <risos> e qual foi o lugar mais legal que você já visitou?
0: Turquia, Capadócia. É mesmo. Vale muito a pena. Pelo lugar, muito bonito. A gente. Eu já estava grávida, a gente andou de balão lá. Uhum. Eu e o João. Foi lindo, gente. Maravilhoso. E pela cultura. Legal. É fantástico você entender que os turcos fazem comércio há milênios e como eles. Cara, você chega numa loja, do nada, o cara começa a falar português com você. <risos> então, pra quem trabalha com comércio, assim, negócio, é Turquia.
1: Fantástico. Legal. Muito bom. E na cozinha, qual é a sua especialidade?
0: Coitada de mim, sou uma negação <risos> na cozinha, gente. Mas eu sou especialista em comidas que a gente pode congelar. Olha só. Então, geralmente, eu já faço. Como não sou boa da cozinha, eu aprendi isso com a maternidade. Eu faço e já deixo. faço, tipo, três receitas. Já fica tudo congelado. Mas acho uhum. que uma coisa que eu faço bem é escondidinho.
1: Olha só, muito bom, muito bom. Isso aí é gostoso. E a última, pra gente finalizar... Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje... Qual seria o melhor conselho que você se daria?
0: Estude.
1: Boa. Estude. Muito bom.
0: Cara, a gente tem que estudar... A vida inteira a gente tem que aprender... Estude e tenha tem um termo em inglês que chama beginner's mind que é assim a mente de uma criança né uhum. e eu vejo muito isso pela Helena tudo que ela pega ela só falta falar uau ela olha ela observa é uma mente curiosa e nova legal então a gente não pode perder essa curiosidade essa até humildade que a gente tem que estudar e aprender com os outros e coisas novas estude
1: show de bola dona Mariane Crespolini nem sei como agradecer lhe novamente você foi top, e eu acho que todo mundo aí que escutou esse episódio tá com inveja de você.
0: Ah, imagina, Paulo. Eu quero te agradecer pela nossa amizade, pela oportunidade de falar desse tema que eu tenho adorado. Tenho três palestras esse ano já pra falar sobre um pouco nossa. sobre maternidade e trabalho. Legal. E meus parabéns pelo AgroResenho. Eu acho que você tá fazendo assim, um trabalho fundamental pro nosso agronegócio super empreendedor. E tudo de bom para você e para todo mundo que estiver nos escutando. Muito obrigada por ter ouvido esse bate-papo nosso. Fico à disposição.
1: Muito bom, muito bom, muito obrigado. Você viu que rolou um, um, um trovão aqui, eu já ia falar, se chover não precisa molhar a horta e pá, caiu um trovão aqui.
2: Não, não escutei. Não deu para ouvir, não.
1: Aí caiu um trovão. Mas vai sim, enfim. Se chover não precisa molhar a horta, tá tudo certo. <risos> Tá ah, bom, <risos> mas eu não escutei. Legal, muito beleza. Beli era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi meu primeiro blues.
0: Mas
2: bel, Deju no azul viajava Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul
1: então após essa singela homenagem A todas as mamães Eu quero agradecer aos ao... Ou mesmo indicar pautas E entrevistados Escreva pra mim no contato Arroba, arroba... Esque... Oh, Meu Deus do céu Então se você se liga no mundo... Do te... Meu Deus, tá foda, hein? Mais um produto Com
2: a edição do senhor A...